0: Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören des Podcasts. Moin und wie schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Renate und heute soll es um das Thema Altersarmut gehen. Oh, das ist ein Thema, wo man gar nicht so gerne hinguckt und dennoch ist es... Ja, doch vor Augen. Letztens habe ich eine Werbung am Hamburger Hauptbahnhof gesehen, da stand drauf vier von fünf Frauen steuern auf die Altersarmut zu. Das musst du dir mal vorstellen, vier von fünf und ich habe da ein bisschen recherchiert und naja, die Durchschnittsrente liegt so bei 1000 Euro und wie weit du da kommen kannst, weißt du selber und ähm, ich das eben auch aus Coachings, dass das ein Thema ist, das total unsexy ist, weil man natürlich ungern dahin gucken möchte und gleichermaßen ist es auf der Hand. Denn ja, wie viel Geld möchte ich im Alter haben und was tue ich dafür? Und dafür muss man, so blöd es ist, hingucken beim Thema Geld. Und ich weiß, du weißt ja, dass ich mit den Archetypen arbeite, nicht alle Archetypen primär gerne auf Geld gucken und sich damit beschäftigen. Das kann manchmal schon eine Hürde sein, sich angemessen darum zu kümmern. Aber ganz ehrlich, als ich 30 war, war das Thema Alterssicherung echt weit weg. Ja, da Alter, wann ist das denn? Das konnte ich weder sehen noch fühlen in gewisser Weise. Da habe ich mich auch ja nicht damit auseinandergesetzt und ich hätte auch gar keine Ideen gehabt, was ich anders hätte tun können, als in die Rentenkasse einzuzahlen, was ich damals tat. Mit 40 habe ich mich dann wenigstens beraten lassen und das war auch ganz gut. Ich habe mir damals eine Beratungsstelle gesucht, die sich auf Frauen spezialisiert hat, weil Frauen sozusagen nochmal, ich sag mal, was Geld und um Geldanlagen geht und all diese Dinge nochmal andere Bedürfnisse haben oder auch andere Ressourcen, muss man auch gerechterweise sagen, als auf Männer. Es ist leider auch da immer noch ein Unterschied. Jedenfalls habe ich mich da damals beraten lassen und, ähm, ja, was soll ich sagen, was sie mir im Grunde gesagt haben damals, und das fand ich auch uncool, dass ich ab jetzt eigentlich ein sehr frugales Leben führen müsse, alles Mögliche sparen, was ich an Einkünften habe, damit ich einigermaßen gut abgesichert bin im Alter. Und das sozusagen, obwohl ich mit 15 angefangen habe zu arbeiten, musst du dir mal vorstellen. Also so, ich habe natürlich dann über Abendschule Abi gemacht und dann noch studiert, aber ich habe im Grunde mit 15 tatsächlich bin ich ins Arbeitsleben eingetreten und was ich da von der Rentenkasse kriege, erzähle ich dir lieber nicht und fängst du an zu weinen. Und naja, also ich habe gehört, das ist irgendwie auch nicht so richtig eine Lösung und ich hatte so den Eindruck, ich wäre einerseits beraten, was gut war und natürlich mich auch ein bisschen wachgerüttelt hat, ganz ehrlich, und auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, nee, nur über Sparen, so symbolisch meinen Sparschwein dahinzustellen und da Sachen reinzustecken, das kann es vielleicht auch nicht sein und ich habe auch den Eindruck gehabt, wenn ich da heute drauf gucke, es ist mehr eine Beratung aus einer, aus dem Mangelbewusstsein heraus gewesen, Geld ist knapp, Geld ist eine Energie, da muss man drauf aufpassen, muss man sparen, zurücklegen. Das ist sicherlich eine Aktion Sparschwein. Also nicht, dass ich dir empfehlen würde, ein Sparschwein hinzustellen, aber symbolisch gesprochen. Natürlich ist es gut, Rücklagen zu bilden und dann zu gucken, wo lasse ich dir. Und dann passierte Folgendes sozusagen. Mit 45 entdeckte ich das Thema Geldbewusstsein. Ja, die psychologische Dimension des Geldes. Und jetzt passierte was ganz Spannendes. Jetzt nahm ich, auch finanziell fahrt auf. Das eine ist, ich beschäftigte mich mehr damit, wenn ich so sagen würde, über habe ich auch mehr die Verantwortung für mich und mein Leben da übernommen und und äh, auch natürlich meine finanzielle Zukunft. Und plötzlich hatte ich auch Ideen. Das heißt, ich löste Geldblockaden auf und habe mich einfach damit auseinandergesetzt, habe investiert, ne, einen Teil meines Umsatzes dann auch gezielt investiert, äh, habe ein passives Einkommen aufgebaut, wobei ja jeder weiß, dass passives Einkommen nicht heißt, man muss nicht arbeiten, aber du weißt, worauf ich hinauf will. Das heißt, ich habe mich damit auseinandergesetzt, wo gibt es außer mal wegen Umsatz oder Einkünfte zu haben, von mir ist auch Gehalt zu haben, wo gibt es Möglichkeiten, ja, weitere Einkommensströme zu generieren. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil. Ich habe auch ein Buch geschrieben das würde ich sagen, ist leider kein Harry Potter geworden. Von daher, ja, kriege ich da mal ein bisschen Geld, aber das ist nicht nennenswert. Aber es hat einfach Spaß gemacht, dieses Buch zu schreiben. Also das war für mich zum Beispiel ein Weg, der für das Ego total gut war, nämlich Autorin zu sein und Bücher veröffentlicht zu haben. Aber so richtig Geld verdienen, so sodass das nachhaltig ist, verdiene ich damit nicht. Aber es war vielleicht auch gar nicht so sehr mein Ziel, sondern es ging mehr darauf, ich war immer so neidisch, dass andere die jünger waren, als ich schon ein Buch veröffentlicht hatten Und vielleicht ging es mehr darum. Ich wollte auch eins veröffentlichen, als mein erstes, das hieß, ich hab mit einer Freundin zusammengeschrieben, es hieß Kraftquellen, persönliche Ressourcen für gute und schlechte Tage. Das ist dann auch bei Claire Cotta erschienen. Das war so, für eine Psychologin ist das der Verlag, wenn man das ist, so ein bisschen wie ein Ritterschlag. Und da war sozusagen, ich glaube, es war mehr mein Ego-Bedürfnis, was da super befriedigt war. Es ist auch verkauft worden, gar keine Frage. Aber äh, es ist nicht so, wo ich jetzt so nachhaltig eine Alterssicherung daraus beziehen könnte. Aber es sind eben unterschiedlichste Geldströme, die eben zusammenfließen. Und das macht sich natürlich auch positiv bemerkbar. Aber was noch mal zurück auf das Thema Geldbewusstsein. Jetzt war mein Handeln aus dem Bewusstsein der Fülle heraus. Und dadurch habe ich ganz andere Dimensionen, entwickelt sozusagen, zu sehen, was kann ich fürs Alter tun, so die klassischen Anlagemöglichkeiten natürlich, wie risikoaffin bin ich, ich habe gelernt, dass es gut ist zu verstehen, in was man investiert, sonst kann man nämlich auch Geld verlieren, was ich auch gemacht habe. Und habe da so meine ganz eigenen Erfahrungen mitgemacht. Wie sicher muss es für mich sein. Ne? Da gibt es sicherlich gute Anlagestrategien, die ich, wo man bei einer guten Finanzberatung sich natürlich auch durchaus beraten lassen kann, wohin soll die Reise gehen? Ähm ja, ob ich äh, wie risikobereit ich da bin oder risikoverhaft. und da gibt es natürlich ein sehr breites Spektrum, auf das ich hier aber gar nicht so sehr gerade eingehen möchte. Also jetzt kann ich definitiv anders auf mein auf das Thema Alter gucken, Alterssicherung mit all den Unwägbarkeiten, die die Welt mit sich bringen kann. Aber ich habe hingeguckt, ich habe was getan, ich habe andere Lösungen gefunden, als sozusagen nur ein Sparschwein aufzumachen und mich an jeder Stelle einzuschränken, sondern ich habe einen Möglichkeitsraum eröffnet und habe eben Neues entwickelt. Und die Tage habe ich so Menschen in meinem Newsletter gefragt, wie macht ihr das eigentlich mit der Alterssicherung, wie sieht das aus? Und ich habe ganz unterschiedliche Antworten gekriegt von, man, ich habe jetzt gerade ein Familienunternehmen äh, übernommen und hoffe einfach, dass das sozusagen meine sichere Bank fürs Alter auch ist, dass ich das so ausbaue, dass es so, ne, so mir eine solide Basis bildet. Andere sagten, Oh ja, ne, ich habe Versicherungen nicht weiterzahlen können oder meine Eltern haben Versicherungen nicht weitergezahlt, äh, die sie aber mir eigentlich zugesagt hatten. Und das habe ich aber aus den Augen verloren, weil ich im Ausland war. Und so ist eben dieses Thema, auch sich abzusichern, Versicherungen zu machen, das Geld im Bewusstsein zu halten, ein ganz ja, entscheidender Punkt, wenn es um das Thema Geld geht, da auch ein Augenmerk drauf zu haben und da das im wahrsten Sinne des Wortes im Blick zu behalten. Und das führt eben auch zu unterschiedlichen Ergebnissen. Eine Frau äh, schrieb mir denn so, ja, meine Rente, das ist das, was man nicht sieht. Also die ist so klein, dass ich froh bin, dass es äh, hier eine soziale Absicherung gibt. Und ich dachte, ich hatte so große Träume für die Zeit, wenn ich in Rente gehe, dass ich reise, dass ich Raum habe, dass ich endlich mal mehr das leben kann, was ich möchte. Und dieses Thema Träume haben haben ja viele. Was möchte ich, wenn ich älter bin, was möchte ich da machen? Und es braucht sicherlich auch im Moment noch auch finanzielle Mittel damit. Man kann vieles auch ohne Geld machen, aber Geld rundet aus meiner Sicht das Leben an den Ecken definitiv ab und schafft einfach neue Möglichkeiten. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass du dich damit auseinandersetzt, wie ich es auch getan habe mit dem Thema, wie sichere ich mich ab? Und gerade für Selbstständige ist es natürlich nochmal ein doppeltes Thema, und ich fand es so spannend, die Tage habe ich irgendwie einen Buchtitel gesehen, ein Ehemann ist keine Alterssicherung und da musste ich so lachen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich musste einfach so lachen. Als ich das las, wo ich dachte, ja, das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen, meine erste Ehe hat sieben Jahre gedauert. Also das war definitiv keine Alterssicherung und... Ähm, also und die durchschnittlichen Ehen halten heute irgendwie 14 Jahre. Also auch das muss man sich immer wieder klar machen. Auch das ist keine Alterssicherung. Das kann sein, dass man natürlich auch lange zusammenbleibt. Und ich bin jetzt in einer Beziehung, wo ich denke, die wird lange halten und wunderbar sein. Aber nichtsdestotrotz ist eine Beziehung am Grunde keine Altersabsicherung, sondern da auch wirklich selber drauf zu gucken. Denn es gibt so viele Fälle. Ich habe eine Frau gehabt, die war völlig unglücklich. Die hat die gesamte Finanzwirtschaft ihrem Mann überlassen. Und was sie nicht wusste, ist, dass er Spieler war und alles was sie hatten verspielt hat da kam man erst drauf als äh, sozusagen äh, diese Leute kamen um Sachen zu fänden. ja da wurde das erst offensichtlich und so also es gibt da auch ganz furchtbare geschichten wenn man sich mit dem thema geld nicht auseinandersetzt und sich das in die hand nimmt auf die eine oder andere weise und ideen entwickelt dann kann das auch ganz schön übel ausgehen es gibt natürlich auch viele geschichten mit happy end das will ich überhaupt nicht äh, außer acht lassen aber nichtsdestotrotz vier von fünf frauen Wandern auf die Altersarmut zu und das ist doch schon heute, man muss sich vorstellen, wir schreiben 2023, finde ich das schon krass und wie du ja weißt, bin ich dafür, eben sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen, zu gucken, was brauche ich, dafür auch zu sorgen, Möglichkeiten zu schaffen und da eben in diesen Möglichkeitsraum einzutreten, Gelegenheiten zu schaffen, Ideen zu generieren, vielleicht ein kleines Nebenbusiness aufzubauen, wenn du angestellt bist oder passives Einkommen aufzubauen. Es gibt so viele Wege, wirklich noch andere Einkommensströme zu generieren. Und wenn du da mehr wissen willst, weißt du ja, wo du mich findest. Ansonsten danke ich dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass du... Dieses Spiel, ich sehe was, was du nicht siehst, ähm, da nicht wegguckst, sondern hinguckst und dich damit auseinandersetzt, dass du gut abgesichert bist, dass du also auf der finanziellen Ebene einen guten Weg für dich hast oder eine gute Planung. dass für dich das Thema Altersarmut und ich glaube, das ist eben schon bei irgendwie 1000 Euro oder so und das kannst du dir auch vorstellen, wie weit man da äh, mitkommt. In Hamburg kommst du jedenfalls nicht besonders weit, was das im Grunde am Ende bedeutet. Ja, du Liebe, danke dir fürs Zuhören. Wenn du jemanden kennst, für den dieser Podcast interessant sein könnte, freue ich mich natürlich, wenn du den weiterempfehlst. Und ansonsten wünsche ich dir einen wunderbaren und erfüllten Tag. Deine Renate.